0: Dzień dobry, Tomasz Lesz, Ośrodek Studiów Wschodnich. Ci z Państwa, którzy regularnie zapoznają się z naszymi podcastami, słyszeli w odcinkach o Niemczech, że często mówimy o potencjalnych napięciach w koalicji właśnie w tym kraju. No i w tym odcinku zgłębimy te napięcia, które rzeczywiście już w tym momencie dosyć mocno widzimy, ale przy okazji też porozmawiamy o różnych ważnych punktach niemieckiej polityki, takich jak chociażby walka z inflacją. A będę o tym rozmawiał z Kamilem Firmarty. Dzień dobry. I Michałem Kędzierskim. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Panowie, zaczniemy może od takiego rozpisania tych różnych punktów spornych w niemieckiej koalicji, potem będziemy je sobie omawiać krok po kroku. Kamilu, może od ciebie zaczniemy. Jakie są takie najważniejsze punkty zapalne pomiędzy partiami koalicyjnymi, SPD, Zielonymi i FDP?
1: Ja bym wymienił trzy takie, które się zarysowały w ostatnich tygodniach, czy nawet troszkę dłużej, pewnie i miesiącach. Po pierwsze, to jest kwestia Ukrainy i tego, jak daleko pomagać i wspierać Ukrainę. I to w największym stopniu dotyczy wysyłania broni na Ukrainę ciężkiego sprzętu. I temu był poświęcony podcast Justyny Gotkowskiej niedawno.
0: Polecamy. Link Tak jest. Tam
1: zostało to szczegółowo wyjaśnione. O tych sporach w samych partiach również na przykład w SPD. Jak silnie nadal angażować się w to wsparcie. I tu warto przywołać takie badania sprzed z, z dwóch tygodni w zasadzie, które mówiły o bardzo silnym wsparciu społeczeństwa niemieckiego. Ponad 70% Niemców jest za tym, żeby dalej popierać Ukrainę. Co więcej, tam padały różne pytania, na przykład, jeżeli ceny energii będą na tyle wysokie, że każdy z Niemców będzie to odczuwał, czy nadal wtedy należy pomagać Ukrainie. I większość Niemców cały czas uważa, że pomimo wysokich cen energii należy to robić. Też, jeżeli spojrzymy na partie polityczne, to 82% wyborców SPD uważa, że należy pomagać. Oczywiście Zieloni są tutaj na pierwszym miejscu. Prawie 100% ich sympatyków uważa, tam 97 zdaje się, że to jest właściwy kierunek. Trochę mniej z, tej part z tych partii koalicyjnych liberałowie 74%. To jest pierwsza gama Problemu, czy ten punkt sporny, czyli Ukraina. Drugi to jest kwestia pandemii. U nas temat troszkę na uboczu, natomiast w Niemczech jest to jeden z dominujących tematów w mediach i w debacie publicznej i w związku z tym zajmuje on również polityków. Mamy w tej chwili do czynienia w niemieckim rządzie z dwoma ugrupowaniami, czyli SPD i Zielonymi, które opowiadają się za ostrzejszym kursem wobec zwalczania pandemii, a raczej obawą przed jesienną falą tej pandemii oraz FDP, która jest w ogóle wchodząc już do Bundestagu w, czy w kampanii wyborczej w, przed jesiennymi wyborami w zeszłym roku, e, mówiła, że musimy skończyć z tym rytmem pandemicznym, należy zmienić to podejście e, i w tej chwili przy ustaleniach, jak ma wyglądać ochrona Niemców przed pandemią jesienią, najbardziej opowiadała się za tym, żeby na przykład nie dochodziło do... Hmm, zamykania szkół, czy żeby maski nie były wszędzie obowiązkowe i tak dalej. W związku z tym to jest kolejny punkt sporny i trzeci z mojej perspektywy najistotniejszy to jest jak pomagać społeczeństwu, Niemcom, a także firmom w tym kryzysie energetycznym i inflacyjnym, o którym wspomniałeś. Tutaj myślę, że ten pakiet, który został przyjęty jakiś czas temu, trzeci pakiet osłonowy, o wartości 65 miliardów euro i cała krytyka i problemy, które z nim związane, one jak w soczewce nam skupiają te wszystkie problemy i
0: najbardziej je wyostrzają. Więc skupmy się na chwilę właśnie na tym pakiecie osłonowym. Na czym on polega? Czy to jest jakiś zbiór danin.
2: Co to w ogóle jest, ten pakiet osłonowy? Chodzi tutaj o trzeci w tym roku już pakiet osłonowy. Został zapowiedziany tak naprawdę, przedstawione jego szczegóły zostały 4 września. Po długich i niełatwych negocjacjach koalicyjnych przedstawiony został przez kanclerza Olafa Szolca oraz liderów trzech koalicyjnych partii SPD. Zielonych i, i FDP. Pierwsze dwa pakiety, które zostały przyjęte w lutym i w marcu tego roku, opiewały na 30 miliardów euro. Ten, jak już Kamil wspomniał, na 65 miliardów euro, co pokazuje też rosnącą skalę Um, kryzysu um, energetycznego, zwłaszcza energetycznego, który przekłada, te ceny, rosnące ceny energii przekładają się wprost na inflację, coraz bardziej uderzają w same gospodarstwa domowe, szczególnie w te um, najsłabiej sytuowane, ale także w biznes, w przemysł to przekłada się na całą gospodarkę, na inflację. Ostatni pomiar inflacji to jest 8%. E, I e, główne punkty tego um, pakietu, trzeciego pakietu osłonowego, Tutaj przybliżę takie najważniejsze z, z naszej perspektywy, to jest przede wszystkim odebranie części zysków, tych nadmiarowych zysków producentom energii elektrycznej. Tutaj chodzi przede wszystkim o elektrownie inne niż gazowe. Drugi punkt to jest zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i małych i średnich przedsiębiorstw na podstawowy poziom zużycia. Po trzecie to są jednorazowe dodatki y, dla emerytów, to jest 300 euro, dla studentów to jest 200 euro. Po czwarte obniżenie stawki VAT na gaz ziemny z 19 do 7 Wreszcie to jest reforma progów podatku dochodowego i jeden z takich bardziej medialnych punktów zastąpienie tego ogólnoniemieckiego miesięcznego biletu na komunikację miejską za 9 euro, który obowiązywał latem tego roku i o którym mówiono w całej Europie, czy to jest też przykład dla, dla innych państw. Może krótko jeszcze ocena tego, tego pakietu. Przede wszystkim większość z tych instrumentów, które tam zostały zapowiedziane mają bardzo ogólnikowy charakter. Wiele Istotnych szczegółów nie zostało ujawnionych. One będą dopracowywane na etapie procesu legislacyjnego, bo na razie znamy tylko główne założenia, które zostały wypracowane przez partie koalicyjne, a dopiero będą te instrumenty wdrażane jesienią przez Bundestag i Bundesrat, częściowo też Landy będą musiały tutaj kooperować z koalicją rządzącą. Nie wiadomo na przykład, jak konkretnie ma wyglądać mechanizm odbierania tych nadmiarowych zysków producentom energii. Nie wiadomo, na jakim poziomie i do jakiego poziomu zużycia ograniczona zostanie, zamrożona zostanie cena energii elektrycznej w Niemczech. Wiele tutaj zależy od rozwiązań na poziomie unijnym, dlatego, że Niemcom zależy na tym, żeby te rozwiązania miały charakter uniwersalny i ogólnounijny, a nie y, y, jedynie y, narodowy, krajowy w, w samych Niemczech. Nie wiadomo w końcu ile będzie kosztował ten nowy bilet ogólnoniemiecki na komunikację miejską. Podano tylko widełki, to ma być między 49 a 69 euro. Przypomnijmy, że ten pierwotny, promocyjny bilet kosztował 9 euro, więc już tutaj pokazuje to, że to nie, nie da się tego utrzymać na tym, na, tym, na tym poziomie i koalicja nie jest do tego gotowa. Tu jest też bardzo poważny spór między rządem a landami o finansowanie tego. No i w końcu finansowanie całego tego pakietu jest też wielką, otwartą kwestią. Nie jest jasne skąd dokładnie mają pochodzić pieniądze te 65 miliardów euro. Nie wiadomo ile będzie potrzeba wyłożyć środków z budżetu federalnego. A przypomnijmy, że minister finansów i lider liberałów Christian Lindner zapowiada, że utrzymana zostanie kotwica finansowa w niemieckim budżecie. Nie wiadomo, ile będą musiały wyłożyć same landy, które będą musiały też częściowo kooperować w finansowaniu tego pakietu i czy w ogóle będą skłonne do, 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 do kooperowania i w jakim zakresie. Jak rozumiem, tu jest pewną osią sporu, chociaż chyba tutaj tych
0: linii sporu, miejsc sporu było dużo przy tym pakiecie osłonowym, ale główna być może się zarysowała między tymi... W partiami bardziej socjalnymi, SPD i zielonymi, a FDP, jak rozumiem, które ma ambicje bycia strażnikiem mniej lub bardziej liberalnej i restrykcyjnej polityki.
1: Tak, to jest zdecydowanie jeden z tych sporów, który w ogóle ten rząd charakteryzuje, to znaczy jak połączyć dwie różne percepcje tak naprawdę na rozwiązywanie poszczególnych problemów społecznych i gospodarczych i to było tutaj widać, to, to, to bez wątpienia, natomiast to co Michał mówił o tych landach, ja bym tu zwrócił uwagę, że ta koncepcja, z którą wyszedł Scholz, również z Habekem jako liderem zielonych i najważniejszym ministrem w tym rządzie oraz Lindnerem, ministrem finansów i ogłosili te 65 miliardów euro jako wielką rzecz w sumie na dwa lata powiedzmy rozpisaną, czyli część na ten rok, część na przyszły, ale właśnie bez tego precyzyjnego mechanizmu kiedy i co zostanie wypłacane, to miało pokazać, że nagle ta koalicja jest bardzo sprawna, potrafi rządzić i samo państwo też jest w stanie rozwiązywać problemy zwykłych Niemców, bo wcześniej mieliśmy do czynienia od wielu tygodni z ogromną presją na rząd właśnie w celu ulżenia społeczeństwu czy, czy głównie najuboższej części, jeżeli chodzi o wysokie ceny energii i inflację plus niskie oceny popularności samego rządu Scholza i jego, jako człowieka, który stoi na czele tego gabinetu, tam wchodzi w grę również konkurencja pomiędzy tymi partiami. Do tej pory w ogóle mieliśmy do czynienia w Niemczech z rządami składającymi się z dwóch partii. Owszem, CSU była jako osobna partia, no ale jednak w frakcje w Bundestagu tworzyli łącznie z CDU. W tej chwili mamy do czynienia z trzema zupełnie odrębnymi frakcjami, ugrupowaniami i te interesy należy inaczej wyważać. Każda z partii chciała ugrać coś dla siebie. Bardzo ciekawy zwrot był właśnie liberałów w tym, jak te nadmiarowe zyski dla przedsiębiorstw, o których mówił Michał, którymi liberałowie się przecież sprzeciwiali wcześniej jako takiej odbieraniu czegoś przedsiębiorcom, jak to sprzedać swoim wyborcom, bo to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy oczywiście. Mówiono o potrzebie dodatkowej regulacji i czegoś, co usprawni mechanizmy rynku, które w pewnym momencie się zatarły. Ale liberałowie też się bronią w tym pakiecie, że część podatków dzięki temu nie zostanie podniesiona, część być może obniżona. Przede wszystkim dla zielonych, którzy mówią o tym bilecie, to będzie jakby taka, taka, takie koło napędowe tego pakietu, ale zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że największy sukces w tym pakiecie upatruje dla SPD, dlatego że m.in. bezpośrednie dopłaty dla emerytów czy dla studentów po 200 i 300 euro, czy rozszerzenie dodatków mieszkaniowych, to są rzeczy, które najbardziej zwolennikom socjaldemokracji będą się podobać. I tak też wychodzi z sondaży. Takie wstępne y, robione sondaże po tym ogłoszeniu pakietu mówią, że to są te grupy wyborców czy zwolenników SPD, które są najbardziej zadowolone z tego pakietu. Natomiast jeszcze można, warto dwa słowa powiedzieć o otoczce, która była budowana na początku wokół przyjmowania tego pakietu. Wtedy zrobiono jedno spotkanie koalicji w Mezebergu, następnie w ogóle szczyt samej koalicji, drugi. Bardzo starano się pokazać, że rząd pracuje nad czymś ogromnym, wielkim, czymś większym niż dodatkowe te wcześniejsze pakiety. I że to na dłuższą chwilę uspokoi nastroje społeczne, które w, ze względu na wysokie ceny, inflację i, i źródło energii no, są w Niemczech rozchwiane. W związku z tym to miała być rzecz, która to uspokoi przez to, że Cały pakiet jest nieprecyzyjny, jego finansowanie nie do końca pewne i część osób jest w ogóle niezadowolona, połowa tylko mówi, że to jest to mniej więcej, czego się spod spodziewali. 49% uważa, że to nie jest ostateczna wersja i należy ją poprawić. Wskazuje, że jeszcze długo rząd niemiecki będzie się musiał mierzyć z tym problemem, jak doprecyzować i, i dalej przekuć ten pakiet w konkretne
0: ustawy. Ale waszym zdaniem ten punkt szczytowy tego napięcia w koalicji, jeśli chodzi o tę sprawę, która jak rozumiem tego, co też mówił Michał, jeszcze zakończona nie jest, bo jest dużo kwestii szczegółowych do dopracowania. Czy ten punkt szczytowy napięcia już jest za nami, już osiągnięto pewnego rodzaju konsensus, kompromis, czy jeszcze jest to przed nami i
2: właśnie ten diabeł będzie tkwił w szczegółach? Z całą pewnością przed opublikowaniem tych założeń tego pakietu osłonowego. Mieliśmy w Niemczech do czynienia z bardzo no, daleko idącym kryzysem tej koalicji. To było widoczne w publicznych wypowiedziach poszczególnych reprezentantów frakcji, którzy w mediach społecznościowych, w mediach tradycyjnych otwarcie atakowali ministrów innych partii koalicyjnych. Najmocniej obrywało się Habekowi z partii zielonych, który faktycznie popełniał w ostatnim czasie kilka błędów, wystawił się na pewne ataki, z czego skrzętnie korzystali politycy liberałów, zwłaszcza liberałów, ale także socjaldemokracji. Partie starały się walczyć o to, o najlepszą pozycję, o przeforsowanie swoich własnych postulatów, co koniec końców znalazło odzwierciedlenie w wynikach tego pakietu, dlatego, bo to jest taki klasyczny niemiecki wewnątrzkoalicyjny kompromis, czyli każda partia ma tam coś swojego, coś, co może pokazać swoje Elektoratowi jako swój własny sukces, a częściowo te te postulaty się wzajemnie wykluczają albo wręcz znoszą. To nie jest dobry, całościowy pakiet, bo częściowo właśnie te instrumenty będą sobie przeciwdziałać. I do momentu opublikowania, ogłoszenia tego, tego pakietu, mieliśmy do czynienia właśnie z takim otwartym atakowaniem się nawzajem polityków w koalicji rządzącej i od tamtego czasu doszło do pewnego uspokojenia. To znaczy te partie najwyraźniej doszły do wniosku, że to nie jest... Dobry sposób na przeciwdziałanie kryzysowi i spadającym sondażom, bo w zasadzie wszystkie trzy partie koalicyjne cierpią na, na obniżenie notowań społecznych, a przynajmniej zadyszkę w sondażach i w, że to nie świadczy dobrze, nie, nie poprawia wizerunku rządu i, i koalicji rządzącej, jeśli politycy otwarcie się atakują i faktycznie od opublikowania wyników przedstawienia założeń tego, tego, tego pakietu osłonowego doszło do pewnego uspokojenia sytuacji i raczej teraz kładą, kładzie się nacisk na zgodną współpracę. To jest też taka mantra, którą Powtarza często kanclerz Scholz, że rząd pracuje kolegialnie, zgodnie, dobrze współpracuje. Co oczywiście potem często w mediach rzeczywistość, rzeczywistość temu zaprzecza, bo, na przykład, minister Habeck często jest wciąż atakowany za niektóre decyzje o czym pewnie jeszcze później powiemy, ale teraz jest raczej narracja taka, że, że rząd pracuje kolegialnie i zgodnie i gdzieś te spory zostały odłożone.
1: Ale to też widać bardzo ciekawie na rysach, które powstały w tej koalicji. Jak budowano ją na początku, to takie było założenie, przyświecało całemu projektowi, mamy coś nowego. Świeżość w Niemczech, po erze Merkel następuje zupełnie nowa jakość rządów. Oczywiście 24 lutego przewrócił wszystko, czyli wojna i agresja Rosji na Ukrainę. Natomiast takie zupełnie proste rzeczy, jak na przykład zapowiedź, że nie będzie jakichś nocnych negocjacji, nie wiadomo, że wszystko będzie przygotowane tip-top. To była Marka Szolca, on z tym szedł do wyborów i później przez proces negocjacji koalicyjnych bardzo to wszyscy podkreślali, natomiast tego już nie ma. Bieżączka i codzienność dogoniła tę koalicję i to jest normalna koalicja, która rządzi tak jak wszystkie poprzednie, ze wszystkich problemami, wadami wewnątrzpartyjnymi, koalicyjnymi. I w tej chwili mamy pewną pauzę, jeżeli chodzi o te napięcia wewnątrzkoalicyjne, ale raczej do czasu. To znaczy, jak te problemy będą narastać, to te problemy czy napięcia wewnątrzkoalicyjne będą się ponownie pojawiać. Niemcom to się nie podoba. Jak zapytamy większość Niemców, to oni uważają, że ta koalicja jest wewnętrznie skłócona i te spadki ocen popularności zarówno Habeka przede wszystkim, czyli ministra wicekanclerza i ministra gospodarki i ochrony klimatu, najpopularniejszego dotychczas niemieckiego polityka, świadczą o tym, że ta cała zawierucha wokół, wokół tego pakietu i wszystkiego, co mieliśmy do tej pory, odbija się na, na ich popularności. Nie mamy w tej chwili wyborów federalnych. Do tego daleka droga, nikt tym w ten sposób nie żyje. Natomiast na pewno była to lampka taka ostrzegawcze, jeżeli chodzi o tę koalicję.
0: Wywołaliście oboje wicekanclerza Habeka, więc zatrzymajmy się chwilę, bo tak jak też Kamil mówiłeś, on jest najpopularniejszym cały czas, jak rozumiem, politykiem w Niemczech. Jak rozumiem, to może wywoływać pewnego rodzaju spory ambicjonalne i różnego rodzaju konflikty na linii
2: Scholz-Habek. No tak, to jest taka historia, która jest powielana też bardzo chętnie przez niemieckie media, czyli rywalizacja między kanclerzem Scholzem, a wicekanclerzem przecież Robertem Habekiem z Zielonych. Przy czym ta rywalizacja była bardzo namiętnie śledzona i chyba też nieco podsycana świadomie przez, przez media, przez też główne tytuły. Parę tygodni temu, na przykład Spiegel, bardzo poczytny i wpływowy niemiecki tygodnik, poświęcił temu swoją główną, swój główny artykuł, temu jak Habek rośnie na głównego konkurenta i potencjalnego przyszłego kanclerza. I wydaje się, że Habek faktycznie zgłasza takie, takie ambicje, Idące dalej niż jego, niż jego obecne stanowisko. Prze przecież przed wyborami on chciał zostać kandydatem zielonych na kanclerza, osta ostatecznie musiał ustąpić Analenie Berbock. O ile te ostatnie miesiące, pierwsze miesiące wojny, działania HBK na, na rzecz e, przeciwdziałania kryzysowi e, energetycznemu, w ogóle zarządzania tym kryzysem, uniezależniania Niemiec, od, zwłaszcza od dostaw rosyjskich surowców. Przysporzyły mu wiele popularności, wiele bardzo pozytywnych ocen i w, jeszcze w połowie wakacji Habek uchodził z całą pewnością za najbardziej popularnego, najbardziej docenianego niemieckiego polityka, też takiego, który jest doceniany właśnie za pragmatyczne działania, które których nie spodziewano się po polityku zielonych, jak na przykład zwiększanie zakresu korzystania z elektrowni węglowych, otworzenie się w ogóle na możliwość przedłużenia działania elektrowni jądrowych w Niemczech. To są takie rzeczy, których jeszcze rok temu absolutnie nikt by po zielonych nie spodziewał, a Habek, odpowiadając nieco na tą kryzysową rzeczywistość, właśnie do takich kroków był gotowy, Y, ciągnąć trochę za sobą y, swoją partię, ale w, w tych ostatnich tygodniach Habek popełnił kilka, kilka błędów, które kosztowały go utratę tej popularności. Y, przede wszystkim tutaj takie trzy główne rzeczy, to jest... Znaczy dwie główne rzeczy, jedna tak trochę anegdotyczna. Pierwsza z nich to jest opłata gazowa. To jest taka opłata, którą Niemcy wprowadzają, aby ratować importerów, niemieckich importerów gazu, którzy cierpią na tym, że Gazprom przestał dostarczać na podstawie kontraktów długoterminowy gaz do Niemiec i ten gaz muszą te firmy pozyskiwać z innych źródeł po wielokrotnie wyższych cenach, co powoduje problemy finansowe w tych spółkach i zagroziło ich bankructwem i te koszty poprzez tą opłatę zostały przerzucone na barki zwykłych konsumentów gazu. To oczywiście kosztowało popularność, bo takie rozwiązania nie cieszą się sympatią wyborców, a jak się potem okazało, sam mechanizm powstawał w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach i w skutek błędów w jego ukształtowaniu mogą z niego korzystać także firmy, które nie znajdują się w tarapatach finansowych. To wszystko sprawiło, że zarówno same media, wpływowe, wpływowi eksperci, jak i oczywiście partie opozycyjne i częściowo też politycy koalicji zaczęli atakować Habeka. Drugą taką rzeczą to jest ostatnia propozycja w sprawie przedłużenia działalności elektrowni jądrowych. Mianowicie Habek zaproponował, aby dwie z trzech pozosta pozostających w ciąży Niemczech w pracy elektrowni jądrowych pozostały jeszcze przez 3,5 miesiąca w rezerwie. Wzbudziło to bardzo duże kontrowersje w Niemczech, dlatego, bo po pierwsze tak koncepcja nie była dotychczas dyskutowana w debacie publicznej. Spodziewano się raczej, że i w moje, z mojej perspektywy oswajano niemiecką opinię publiczną z tym, że um, co najmniej o kilka miesięcy te elektrownie będą mogły pozostać w normalnym trybie pracy, a nie w, w rezerwie, a dyskutowana też i forsowana przez liberałów między innymi, ale także Hadeków była koncepcja przedłużenia działalności o parę, o parę lat. Ostatecznie Habeck zdecydował się na coś, co jest przede wszystkim zaskoczeniem, co wzbudziło wielką krytykę co do w ogóle e, możliwości takich technicznych wprowadzenia tego tego mechanizmu i takiego bilansu potencjalnych zysków i, 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 i kosztów, jeśli chodzi właśnie o ten mechanizm pozostawiania tych elektrowni w rezerwie, to z kolei w, ta decyzja, ponieważ ona ma taki bardzo silny wymiar partyjny, Habeck musiał z jednej strony um, balansować między potrzebami energetycznymi Niemiec, a z, a z drugiej strony nastrojami we własnej partii, która jak wiadomo nie od dzisiaj jest nastawiona ideologicznie antyatomowo, i musiał też brać pod uwagę to, że jeśli zdecyduje się na niepopularną decyzję wśród własnej partii, wśród własnego elektoratu, może go to kosztować poparcie we własnej bazie partyjnej, a przed nim są ważne wybory w Dolnej Saksonii, przed nim są też zjazd partyjny zielonych, gdzie część polityków tej partii zgłaszała właśnie, że jeśli Habek zdecyduje się na niepopularne rozwiązanie, czyli przedłużenie działania elektrowni jądrowych, nawet o parę miesięcy, to ci, to część partii będzie po prostu otwarcie temu przeciwna. Habek musiał to brać pod uwagę. W końcu też jest bardzo ciekawy właśnie ten aspekt wyborów w Dolnej Saksonii, bo jedna z tych trzech elektrowni jądrowych stoi właśnie w Dolnej Saksonii i to, i to jest właśnie ta elektrownia, która ma zostać zamknięta 31 grudnia zgodnie z, z planem, zgodnie z ustawą obowiązującą. A ciekawe jest w tym wszystkim właśnie to z tej, tej partyjno politycznej perspektywy, że to właśnie w Dolnej Saksonii ten ruch antyatomowy ma najdłuższą tradycję, był najsilniejszy. To tam miały miejsce najbardziej e, największe protesty, też najbardziej takie e, gwałtowne w latach 70. i 80. I właśnie w tym, e, w tym landzie zieloni są najmocniej antyatomowi i to też musiał w kontekście wyborów Habek mieć na uwadze. A trzecia taka anegdotyczna uwaga to jest, to jest wywiad, który Habek dał w takim bardzo popularnym y, programie telewizyjnym y, u dziennikarki Sandry Maishberger, gdzie y, no, delikatnie mówiąc y, popisał się y, brakiem przygotowania y, merytorycznego w bardzo zawiły sposób próbował wytłumaczyć, że przerwanie produkcji firm nie musi oznaczać ich bankructwa i sposób w jaki on o tym mówił wzbudził no, powszechne kpiny, w, nie tylko wśród opinii publicznej internautów, komentatorów na Twitterze, ale także w, w mediach, też śmiali się z tego eksperci, ekonomiści i oczywiście zostało to wychwycone zarówno przez koalicyjnych liberałów, którzy bardzo namiętnie wyśmiewali te wypowiedzi Habeka, jak i przez, przez pozostałe partie opozycyjne, które pokazywały palcem oto właśnie jest minister gospodarki. W takich rękach jest niemiecka gospodarka.
1: To się zresztą Habekowi nie zdarzyło pierwszy raz. On ma taką przypadłość, że czasami jak mowa o pewnych detalach i szczegółach rzeczy dość skomplikowanych. Abstrahując od tego, co teraz mówił Michał, bo ta rzecz była dość prosta, tylko sposób w jaki on to opowiadał i zbudował wrażenie, że minister gospodarki nie ma kompletnie pojęcia o tym na jakich zasadach, w oparciu o jakie zasady funkcjonuje niemiecka gospodarka, spowodowało właśnie tę y, falę krytyki takiego y, y, rozdźwięku między pozycją ministra w rządzie, a jego wiedzą,
0: to się Habekowi, filozofowi z wykształcenia zdarza. Wchodzimy w jesień y, coraz bardziej, odczuwamy to już też na podwórku, odczuwamy to też y, na zewnątrz, ale ta jesień, nie wiem jak w prognozie pogody, ale politycznie będzie gorąca w Niemczech. To prawda. Rzeczywiście
1: ze względu na to, co dzieje się z cenami, przede wszystkim inflacją oraz surowcami, i ich ceną powoduje, że w niemieckich polityków jest pewna reakcja obronna, o czym rozmawialiśmy, te pakiety i, i próby jakiejś regulacji. Natomiast to wszystko nie dzieje się w próżni i niemiecka jesień tegoroczna będzie bardzo głośna od protestów, szczególnie we wschodnich landach. Te protesty już się zaczęły na początku września. One do tej pory jeszcze nie mają skali masowej. To nie są duże zgromadzenia, a raczej po tysiącu czy dwóch tysięcy osób w Lipsku, czy lokalnie w innych miastach, w Saksonii, w Toryngii, także w Berlinie. Głównie w tej części Niemiec. Natomiast przede wszystkim to, co jest ciekawe w związku z tymi protestami, to że potencjał do rozwoju tej sytuacji jako takiej eskalacji mm, pewnego napięcia. Z drugiej strony oczywiście to jest to jakiś wentyl y, takich społecznych niepokojów, które się dzieją w Niemczech i bez wątpienia daje sygnał i będzie wywierał presję na rząd w Berlinie. Stąd ta początkowa y, uwaga, że y, te przyjęte wszelkie y, pakiety osłonowe, one nie są prawdopodobnie ostatnie, bo też zależy od tego, jak będą efektywne oraz jak zareagują Niemcy, to yy, tak będą musieli weryfikować niemieccy politycy te, te plany. Natomiast wracając do protestów jeszcze, to co jest ciekawe, to to, że niemieckie media reagują na nie inaczej niż do tej pory, bo te protesty yy, mają taką yy, nazwę, czy są w ogóle organizowane w poniedziałki, to jest specjalnie yy, w Niemczech taka tradycja z czy odwołujące się jeszcze do yy, takich demonstracji z, ze z. 1989 roku, gdy miały doprowadzić do, do przełomu i ostatecznie upadku muru berlińskiego. I teraz próbuje to wykorzystać zarówno AfD, czyli skrajna prawica, jak i Die Linke, czyli skrajna lewica. I te dwie partie łączy wspólny wróg, czyli w tym przypadku rząd, który nie radzi sobie z tym kryzysem i one nawołują do tych silnych protestów. A silnych protestów w związku że rząd nie jest sprawczy, nie radzi sobie. Nadal mamy wysokie ceny, rząd nic nie robi, mimo tego, że coś tam przyjmuje, ale to jest za mało, niedokładnie przygotowane, nie daje efektów już i teraz, ale tam mamy bardzo szerokie postulaty, jeżeli chodzi również o wsparcie dla Ukrainy. Najczęściej chodzi o to, żeby było ono mniejsze. W przypadku sympatyków AFD lub jeszcze bardziej skrajnych partii, obserwowanych przez kontrwywiad, jak Fraje Sachsen na przykład, to jest dążenie do całkowitego zniesienia sankcji, czy zaprzestania wysyłki e, broni, które Niemcy i tak robią w sposób y, bardzo umiarkowany.
0: Ale te protesty i te postulaty są w jakiś sposób reprezentatywne, masowe, czy to jest jakaś nisza, która jest głośna i, i dlatego jest istotna? W
1: tej chwili jest to jeszcze zjawisko lokalne i y, występujące nie na masową skalę. Natomiast co innego jest ciekawe, to że po pierwsze to jest potencjał tej całej sytuacji gospodarczej i politycznej może doprowadzić do tego, że sytuacja będzie eskalować i te protesty będą bardziej widoczne, głośniejsze. Niekoniecznie tak jak w Pradze 70-80 tysięcy ludzi, ale w przypadku Niemiec mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją w pandemii, gdy też na wschodzie, jak i na zachodzie dochodziło do dużych protestów antyszczepionkowych, antypandemicznych, tam w ogóle był zlepek różnych postulatów i różnych organizacji. Wtedy reakcja mediów i polityki była jednoznaczna, to znaczy tam są jacyś ludzie, którzy nie mają pojęcia, czego chcą, zupełnie nie znają się na rzeczy, są przeciwko szczepieniom. Bo lekceważenie z jednej strony, a z drugiej strony mówienie, że to jest w ogóle skrajna prawica i tylko skrajna lewica. W tej chwili wydaje się, że jest troszkę inaczej, to znaczy jest owszem próba połączenia d linke i AFD w jedną, w, do jednego worka, ale dużo osób zwraca uwagę po niemieckiej stronie, że tam jest część ludzi zupełnie kierowana swoimi lękami i takim strachem przed tym, co będzie zimą, to znaczy jak dostaną Pierwsze rachunki za prąd, to tych osób może być więcej zupełnie całkowicie normalnych, zwykłych Niemców i to będzie na pewno dla rządów landowych, ale także dla rządu federalnego coraz większym wyzwaniem.
2: Z politycznej perspektywy wydaje mi się być jeszcze ciekawe, żeby powiedzieć o tym, że zarówno y, AfD, jak i, i Linke to są partie o prorosyjskim y, nastawieniu, nie od, nie od dzisiaj. I to są partie, które uprawiają taką narrację, że obecny niemiecki rząd uprawia taką samobójczą wręcz politykę, jeśli chodzi właśnie o sankcje, o zrywanie y, z dostawami surowców energetycznych y, z Rosji i próbują przekonywać Niemców do tego właśnie, że odcinanie się od, od współpracy energetycznej z Rosją, porzucanie tego, jak, jak oni wciąż uważają, wiarygodnego, pewnego dostawcy surowców energetycznych, że to jest polityka samobójcza i to, że to rząd niemiecki, rząd Scholza odpowiada za te podwyżki cen energii i tak naprawdę to niemiecki rząd odpowiada za, za sam kryzys. nie. Rosja. Rosja, tak, jak to, tak jak to mówią przedstawiciele rządu i koalicji rządzącej, także Hadecy. Znaczy tutaj w tych partiach koalicyjnych i u Hadeków panuje zgoda co do tego, że to, że to Rosja odpowiada za, za, za ten kryzys, że to tam należy szukać głównych winnych. Panuje zgoda co do tego, że należy prowadzić politykę dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych i że należy odcinać się od Rosji, zrywać z tym uzależnieniem. I tutaj to jest bardzo pozytywny sygnał. Natomiast im dalej będzie ten kryzys energetyczny postępował, istnieje takie ryzyko, że ta narracja prowadzona przez AFD i przez D-Linkę będzie się również upowszechniać, co też może mieć negatywny wpływ na, na postawę niemieckiego rządu wobec tego kryzysu. Ci z państwa, którzy
0: słuchają nas i oglądają także na YouTubie wiedzą, bo tam ostatnio sporo materiałów o tym, o polityce samej rosyjskiej. Rosja właśnie na to bardzo liczy, że to się wydarzy, że Niemcy i też inne kraje będą zniecierpliwione tym kryzysem. Ale wracając do tych ważnych politycznych wydarzeń jesieni, to jak rozumiem, takim punktem najważniejszym z tych wszystkich ważnych wydarzeń, będą wspomniane wybory w Dolnej Saksonii. Dlaczego? To jest
1: w ogóle najważniejsze wydarzenie tej jesieni polityczne, dlatego, że to są wybory w bardzo dużym landzie niemieckim. 9 października się odbędą i one zamykają pewną sekwencję wyborów w tym roku i przez najbliższy rok, do jesieni przyszłego roku, nie będziemy mieli żadnych wyborów landowych w dużym landzie. Będzie brema czyli Miasto Land w maju przyszłego roku. I później dopiero jesienią dwa arcyważne, kolejne wybory landowe, czyli Bawaria i Hesja. Natomiast w tym okresie nie będziemy mieli takich momentów, sprawdzam. I dlatego wszystkie partie chcą zaprezentować się tutaj jak najlepiej. To po pierwsze, po drugie, jest szansa na zmianę rządu w tym landzie. W tej chwili rządzi SPD na spółkę z CDU w wielkiej koalicji i to jest ostatnia, wielka, klasyczna wielka koalicja w landach, która jest. Rządzi. wszędzie indziej są to już albo trójczłonowe koalicje, albo innego rodzaju wielkie koalicje, czyli na przykład koalicja Zielonych z hdk w Badeni, czy, czy w Hesji odwrotnie CDU z Zielonymi. Natomiast już takich typowo SPD, CDU więcej koalicji nie ma. Tam może dojść do zmiany koalicji na rzecz SPD i Zielonych, dlatego że Zieloni są tą partią, która najbardziej zyskuje w sondażach. W tej chwili z poparciem około 20% i... Jest szansa, że podwoi swoje poparcie od zeszłych, zeszłych wyborów. Żeby wejść do landtagu. słabe szanse ma z kolei Die Linke. To będą kolejne wybory w zachodnim Landzie, gdzie ta skrajna lewica nie wejdzie, jeżeli tak się stanie, do krajowego parlamentu. Stąd też wracając na chwilę do wyborów, do tych protestów, o których mówiliśmy, zarówno dla Die Linke, jak i dla AFD, te protesty mają jeszcze jeden taki walor, czy bardzo ważny element, to znaczy mobilizowania swojego zaplecza, swoich struktur i pokazania, że jako partie protestu, szczególnie na wschodzie, mają jeszcze coś do powiedzenia. To jest y, też dodatkowy y, aspekt. Jeżeli chodzi o same wybory w Dolnej Saksonii, to tutaj w tematyce, która zajmuje tę kampanię wyborczą, y, gdzie pojawiają się politycy z, ze szczebla federalnego, był już kanclerz Scholz, był lider opozycji Merc y, i jeszcze takie spotkania są planowane, no to przede wszystkim właśnie są to tematy federalne, czyli, czyli wysokie ceny, inflacja, energetyka, o której wcześniej wspominał Michał i, i, i Atom. Natomiast na szczeblu lokalnym to są takie tematy jak brak nauczycieli, w ogóle kwestia szkolnictwa, stały temat w niemieckich landach oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, czyli też rzecz, która pojawia się bardzo często.
0: Tak już wracając do perspektywy federalnej. Wydawać by się mogło, i pytanie czy to jest prawdziwe stwierdzenie czy nie, że na tych napięciach w koalicji może skorzystać opozycja, czyli główną partią opozycyjną jest CDU, CDU w CSU w koalicji także. Czy tak rzeczywiście jest? Czy CDU
1: rośnie? Tak, ta słabość e, socjaldemokratów, oni w tej, czyli SPD w tej chwili w e, sondażach ma około 19-20%, e, przekłada się na, na dobre notowania Hadeków w okolicach 28%, e, więc e, a przypomnijmy, że e, w wyborach jesienią 2021 roku obie partie w zasadzie, SPD oczywiście wygrała, e, 20, e, prawie 26%, e, Hadecia e, ciut mniej natomiast trochę się rozjechały te słupki poparcia i HDC przede wszystkim mają bardzo charyzmatycznego lidera, co wyszło ostatnio w debacie
2: parlamentarnej w Bundestagu przy omawianiu założeń budżetowych. Tak, Friedrich Merz, bo, bo o nim mowa, przewodniczący CDU zaczynał tę debatę swoim wystąpieniem, gdzie bardzo... W swoim stylu mocno retorycznie zaatakował kanclerza Scholza, zaatakował wicekanclerza Habeka i w ogóle sposób zarządzania kryzysem, zwłaszcza energetycznym koalicji SPD-Zieloni, FDP. Wytykał poszczególne błędy, o których też wspominaliśmy w, w tym, co robi na przykład minister Habek. Bardzo takim prominentnym punktem tego wystąpienia płomiennego była kwestia atomu. HDC są tą partią, tą siłą polityczną w Niemczech, która chyba nawet mocniej niż liberałowie postulowała przedłużenie działania elektrowni jądrowych o kilka lat. I są tą siłą polityczną, która chyba najbardziej jest rozczarowana obok właśnie liberałów propozycją jedynie pozostawienia dwóch elektrowni w rezerwie. I Mercnie w tej debacie wołał do, do kanclerza Scholza, panie kanclerzu niech pan zatrzyma to szaleństwo, mając na myśli właśnie propozycję HBK, w bardzo tak w namiętny sposób krytykował działania właśnie rządu w tym, w tym aspekcie, wytykając hbk kierowanie się interesem partyjnym, a nie interesem Niemiec. Wytykał to, że wyłączanie elektrowni jądrowej w środku kryzysu energetycznego nie jest generalnie najlepszym pomysłem. Wręcz może się przyczynić do zaostrzenia kryzysu. I wytykał też po prostu brak kompetencji i złe zarządzanie rządu w, w tym kryzysie. Na co z kolei wyszedł później kanclerz Scholz w odpowiedzi i chyba dał swoją najlepszą przemowę dotychczasowo. Widać że Scholz, który generalnie występuje w jeszcze bardziej beznamiętny i nudny sposób niż Merkel. Scholzomat, jego taka mówi, tak, mówi się o nim Scholzomat, bo on tak w bardzo automatyczny, taki mechaniczny sposób przemawia. Tego się tak naprawdę najczęściej po prostu nie da, nie da słuchać. E, e, tym razem jednak po tym jak Merz, który jest bardzo sprawny retorycznie politykiem, potrafi naprawdę płomiennie przemawiać w bardzo ciekawy sposób. I, i, i po raz kolejny okazuje się, że kiedy Scholz występuje po Mercu, wstępują w niego <śmiech> Jakieś nowe pokłady energii, i w, no, dał naprawdę bardzo dobre wystąpienie, też równie, równie płomienne, równie takie waleczne, atakujące opozycję, z kolei wytykające m, m, hadekom błędy z, z poprzednich kadencji. To w ogóle jest taki przykład takiej politycznej blame game, która ma teraz miejsce w Niemczech, oskarżania się nawzajem o, o to, kto wywołał kryzys, kto jest odpowiedzialny za uzależnienie energetyczne Niemiec od Rosji, w końcu kogo potencjalnie oskarżyć ewentualnym zaostrzeniem kryzysu energetycznego w Niemczech. To przerzucanie odpowiedzialności też jest jedną z, taką, z takich cech, które obserwujemy teraz w niemieckiej debacie publicznej. Warto
1: jeszcze wspomnieć, że HDC są na etapie odnajdywania się w nowej roli, czyli jako z tej partii władzy, która rządziła przez szereg lat pod wodzą kanclerz Merkel, przejścia do opozycji i zupełnie nowej roli. Merz jako ten przywódca opozycji w Bundestagu bardzo dobrze się do tego nadaje. Troszkę gorzej radzi sobie, jeżeli chodzi o zarządzanie swoją własną partią. Tutaj ma zdecydowanie mniej sukcesów, dlatego że wymienił, wymienia co róż część swojego sztabu, jeżeli chodzi o, o partię w, w, takim, w centrali partii tak naprawdę. Natomiast ostatnio warto zwrócić uwagę, że w trakcie zjazdu w Hanowerze, czyli tam, gdzie będą wybory w Dolnej Saksonii odbył się zjazd partyjny Hadeków i tam y przyjęto między innymi parytet kobiet i mężczyzn w tej partii. To była strasznie długo dyskutowana w CDU kwestia, czy należy to zrobić, jak i tutaj pod wpływem impulsu, czy w ogóle przemowy również Merca udało mu się to przeforsować. To był bardzo kontrowersyjny do samego końca w Hadecji pomysł. Generalnie partia jest podzielona nadal, mniej więcej po połowie. Tam nieznaczna większość tylko głosowała za y, tym y, projektem. Ustalono, że stopniowo do 25. roku zostanie wprowadzony parytet kobiet w strukturach zarządczych partii oraz w pierwszych 10 miejscach na listach wyborczych i pod koniec dekady zostanie podjęta ewaluacja tego pomysłu, czy zostawią go HDcy czy nie. Natomiast to pokazuje, jak stara się ta partia jakby zmodernizować swoje struktury. Swój program również. Pracują nad nowym programem wyborczym, który będzie gotowy na wybory do Parlamentu Europejskiego. Takim zasadniczym, nie wyłącznie na wybory, ale taki, który ma służyć przez kolejne ileś lat. Ostatni pochodzi z 2007 roku. Jeżeli dobrze pamiętam, w związku z tym starają się z jednej strony zmodernizować swoją Politykę, tak, żeby rozszerzyć się na nowe grupy wyborców, w tym na większy odsetek kobiet, bo to jest element, znaczy brak poparcia ze strony kobiet w kolejnych wyborach powoduje, że to poparcie jest coraz mniejsze dla Hadeków. I zobaczymy, jak tutaj Merc będzie sobie radził na tej płaszczyźnie wewnątrzpartyjnej.
0: A my będziemy to na pewno wszystko obserwować na osw.waw.pl, gdzie możecie państwo czytać analizy Kamila Fremarka i Michała Kędzierskiego, a także w naszych podcastach i filmach. Dziękuję panowie. Dziękujemy. Dziękuję. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach.